0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Ladycast. Eu sou o Atos Renan e eu estou aqui com meu colega
1: Marcos Vinícius. Nós somos alunos do IFRN Campus Pó dos Ferros. Iremos falar um pouco sobre a obra Senhora, que é referente à matéria de português que tem como professor Cleonildo. Dividimos o podcast, e podemos dizer, em tópicos para ficar mais espontâneo. Começaremos falando pelo autor da obra Senhora. Bom, o autor da obra foi José Delencar.
0: José Delencar ele nasceu em 1829 e ele foi considerado um dos maiores romancistas brasileiros e talvez o maior romancista brasileiro. Entretanto, ele não foi apenas um romancista, ele foi dramaturgo, jornalista e também teve uma influência na
1: política brasileira. Ele se formou como advogado para ser bem visto pela sociedade brasileira, pela alta sociedade ou seja, a burguesia. Exatamente. É,
0: José Delencar ele publicou o seu primeiro romance em 1856, que se chamava Cinco Minutos. Ele publicou em formato de folhetim em um jornal. No dia 1 de janeiro de 1857, ele começou a publicar um romance chamado Guarani, também em forma de folhetim. Só que esse romance acabou tendo tanto sucesso e foi tão bem visto pela sociedade,
1: que ele acabou sendo editado em livro. Exato. Como romancista, ele escreveu uma variedade de obras em diferentes gêneros. Deixou romances indianistas, históricos, regionalistas e urbanos. Uh, bom, mesmo com o auge de sua
0: carreira política, que José de Alencar tinha uma, uma boa carreira política, ele acabou não abandonando a literatura, pois ele amava é, fazer romance e escrever, e escrever histórias. E em 1864, ele se casou -se com Georgina, onde teve quatro filhos. Bom, José Delencar, ele faleceu em 1887, ele foi vítima de tuberculose, ele morreu no Rio de Janeiro. Onde, nesse, nesse período, essa doença estava fazendo muitas vítimas, ela estava em seu ápice, e acabou que José Delencar, infelizmente, foi uma
1: das suas vítimas. Triste. A obra está inserida no período de romantismo. Ou seja, o romantismo foi um movimento artístico e cultural que marcou a ascensão da burguesia e da individualidade nos século 18 e XIX, as principais características mais abrangentes, se podemos dizer assim, eram o sentimentalismo, o uso da linguagem popular adequada ao público, ou seja, a burguesia.
0: Bom, outros aspectos também que podem ser ditos era o nacionalismo, que são aplicados na própria linguagem popular, onde são visto, onde são vistos aspectos que valorizam a natureza, por exemplo. É, aspectos que também podem ser, podem ser citados É a idealiza idealização dos personagens Que os personagens nessa obra Eles são definidos, podemos dizer assim é, Pela beleza E também pela...
1: Como posso dizer? Financeiro Exatamente, pela sua riqueza Podemos falar agora um pouco sobre a obra, senhora Essa obra foi dividida em quatro capítulos distintos Que são relacionados ao casamento por interesse Onde ele tenta fazer uma crítica social Vale salientar que o livro não é 100% cronológico. A primeira parte de compra é cronológico, já a segunda é um flash pode dizer assim, que tem flashbacks de cenas que ocorreram no passado. Já voltando para a terceira e a quarta, os seguintes, os seguintes capítulos, eles voltam à cronologia seguida pelo enredo. Bom, é, o livro tem como os personagens principais Aurélia
0: Camargo e Fernando Seixas. O enredo ele é típico de obra romântica, onde está voltado para a união do casal. Só que ao mesmo tempo disso, José de Alencar ele tenta fazer uma crítica social na época que era o casamento por interesse, que era algo que acontecia com muita frequência, muita frequência. Que era basicamente casamentos onde o valor tipo a riqueza valia muito mais do que o próprio amor entre o casal. Então, é, José de Alencar tenta fazer uma crítica nos quatro capítulos que esse livro
1: é dividido. Exatamente. Esses quatro capítulos representam um processo comercial, ou seja, o primeiro é a compra, o segundo é a quitação, a terceira é a posse e o último é o resgate. O primeiro capítulo representa a compra, como eu já disse, porque a Aurélia decide comprar um noivo, e esse noivo é o cujo dito, Fernando Seixas. Ele, ela faz um contrato de casamento e nesse contrato teria uma quantia envolvida em dinheiro no dia do casamento ele fica feliz por estar se casando com uma mulher de nome na sociedade e ele ganharia uma quantia de dinheiro ainda porém até lá ele não sabia quem que era a ainda
0: era meio que um contrato às cegas pois ela não queria revelar quem ela era uhum. na
1: noite de núpcias, ela acaba por humilhar ele pisar nele e essa dá a entrada para o segundo capítulo que é a quitação exatamente o segundo capítulo,
0: a quitação com o Judito, é dedicado para mostrar o porquê ela estava fazendo aquilo com ele. Justamente o que Vinícius tinha falado anteriormente, que o segundo capítulo é alguns flashbacks, que vão mostrar algumas coisas no passado e vão levar aos atos que a Aurélia fizeram agora. Nesse capítulo mostra que a Aurélia antigamente ela era uma pessoa pobre e ela era noiva desse mesmo Fernando Seixas, só que ele acabou abandonando ela em busca de uma ascensão por poder financeiro, ou seja, ele queria dinheiro. Assim ele acabou se casando com uma mulher chamada Adelaide. E isso mostra justamente uma crítica que, Fernando, que José de Lencar quer fazer com o casamento que ele mostra que, apesar de a Aurélia amar Fernando Seixas, ele acaba abandonando ela em busca de poder. Por uma mulher que era muito mais rica que a Aurélia na época. Exatamente. Bom, após a Aurélia ter levado esse pé na bunda, podemos dizer assim, ela fica literalmente rica do dia para noite, com o passar dos anos. Ela acaba recebendo uma herança de um avô que ela nem conhecia direito, o que isso pode até ser um pouco clichê de obras românticas, porque é algo que acontece simplesmente do nada e ela literalmente muda a vida da noite pro dia.
1: Sim. A terceira parte é a posse. Nesse capítulo fica evidente as humilhações que a Aurélia faz para o seu produto, entre aspas, que no caso seria Fernando Seixas, o seu noivo, e assim dá-se o título da obra, Senhora, que referencia a Aurélia como dona de Fernando Seixas e ele é apenas um servo dela. Exatamente. Bom, o que nos leva à quarta
0: parte... É, após um tempo sendo humilhado por ela Fernando ele acaba buscando ganhar dinheiro de forma honesta para pagar o valor que, ele, que a Aurélia tinha dado a ele pelo casamento hum, bom, é, para pagar esse valor, como já foi dito Fernando acaba trabalhando duramente para conseguir fazer isso uhum.
1: e ele busca ganhar dinheiro de forma honesta mas para, para pagar o valor que a Aurélia pagou por ele né e assim dá-se o nome do quarto capítulo, o resgate, porque referencia o resgate de, dele, pagar o valor para e ser assim resgatado por ele mesmo.
0: Exatamente. Bom, na cena final, ele acaba devolvendo todo o valor para Aurélia, e ela percebe que aquilo que ele, que ele fez de devolver o valor, foi meio que uma forma dele conseguir se redimir por ela, por ter cometido aqueles erros que ele fez no passado. Então, após ele se ele se redimir pagando esse valor, a Aurélia meio que perdoa ele, e acaba aceitando suas desculpas. E assim eles vivem felizes, que é como um, um final de, um, de uma história romântica clássica. É bem típico, né? Bem É, clichê. Bem, é bem clichê. E ele acaba, eles acabam vivendo felizes para sempre, como, final, como um típico final romântico. Isso é uma coisa que gera bastante indignação nos leitores, pois muitos
1: acabam que não queriam que a Aurélia aceitasse isso. Vamos agora recomendar o livro. Essa parte aqui é mais pessoal. Eu não recomendo o livro para quem é iniciante, porque a leitura dele é bem, um, usa palavras mais... É complexa, podemos dizer sim, assim. Sim, mais avançada e eu como sou um leitor mais... Eu sou iniciante, eu não gosto muito de ler, então eu acho que eu não recomendaria para quem quer iniciar o acervo de leitura. Agora, para quem é já, já é um leitor veterano, já lê muitos livros e quer ampliar o conhecimento, o vocabulário, ele é um bom livro... Eu acho que o início ele detalha muito, eu acho que ele podia ter ido logo ao ponto que ele queria chegar, e o final ele podia ter desenvolvido melhor. Ele podia ter. É, não sei, eu acho que ele começou no ritmo, a primeira parte, o meio, e no final ele só deu um ponto final bem clichê. Bom, é, pelos
0: mesmos.. Não exatamente os mesmos motivos, mas eu também não recomendaria esse livro. Para uma pessoa que está iniciando, como o Vinícius falou, eu particularmente tive uma certa dificuldade, porque eu não sou uma pessoa que tem um costume de ler muitos livros, e como eu senti uma certa dificuldade, eu acho que pessoas que não têm esse costume, que nem eu, também irão sentir. É, Vinícius falou que no início o, o, a obra é bem detalhista, e é algo que realmente é um pouco cansativo. Pode ficar chato para quem está é, lendo, fica, esses Pode ficar demais. um pouco chato. Só que é algo que realmente era da época, do romantismo. Sim, com o passar do livro vai melhorando isso. É, exatamente, vai, indo vai melhorando, vai melhorando. E Mas em relação ao enredo da história, eu particularmente gostei bastante. Só que, como o Vinícius falou, ali pro final do terceiro capítulo, pro quarto capítulo, eles meio que finalizaram, deram literalmente um ponto final. E esse meio que clichê, esse final clichê, é algo que eu particularmente não gosto muito.
1: É isso, então esse é o final do podcast. Obrigado pela atenção. E é isso. Um abraço pra todos. Um abraço. Espero que tenham gostado.